0: И знаете, мне нравится воскресенье всегда, я люблю, почему? Потому что воскресный день всегда, когда мы можем остановиться от суеты нашей, да, успокоиться где-то, приехать в Божий дом. И я верю, что мы приходим в церковь, что Бог нас учит, наставляет доброе время, чтобы дать каждому из нас покой в бедственные дни. И Господь любит нас вечно, правда, о чем мы пели сегодня, молились. Знаете, любовь Его, она не перестающая, друзья, никогда. Он никогда не перестает любить нас. Надежда вот эта есть, знаете, что любовь его не перестает. Это надежда, когда мы на высоте, когда мы на гребне волны, когда мы внизу с вами, когда мы внизу, его любовь дает нам силы подняться, это правда. Бывают такие времена, это не оправдывает, знаете, наших падений, но это дает нам силы подняться, аминь. Слава Богу, и прекрасно знать, что Он любит нас, и Он сейчас, как я сказал, со своей силой и любовью. Знаете, я верю, что с Богом можно взаимодействовать. взаимодействовать. Кто так думает? Конечно. С Ним можно взаимодействовать верою, да? С Ним можно разговаривать, Он может говорить прямо в наше сердце. Когда мы пели, поклонялись, сегодня Бог, Господь говорил кому-то что-то вот лично. Вы переживали? Да. Я переживал это. Это прекрасно. И поэтому мы можем служить Ему, знаете, и Бог, Он реальный вообще. Мы можем Его переживать в каждом дне. Я верю, что у каждого из вас, если вы выйдете, у вас будет много свидетельств, вообще чудес, то, что Бог совершил в вашей жизни. И Дух Святой, Он обещал быть в нас и с нами во все дни до скончания века. Так мы видим в Писании. И я верю, что Он действует в Своей Церкви, да. Он идет от одного к другому, прикасается. Он действует в жизни каждого из нас. Иногда это явно, иногда, может быть, нет. Но мы ходим верою, а не просто своими чувствами какими-то, правда? И поэтому сегодня, дорогие друзья, знаете, как бы ничего может быть особенным, все то же самое о Боге и немножко о нас, но, может быть, какие-то новые грани... Знаете, я верю, что благая весть, послание Божье, Слово, оно никогда не перестанет быть актуальным, оно всегда будет свежим, оно всегда будет, знаете, оно будет приносить какую-то свежесть, какую-то жизнь будет всегда приносить, оно будет актуально всегда. Потому что Слово Божие – это свет в судьбе моей. Есть такая песня замечательная, которая мне нравится, правда? Слово Божие – это свет для нашей судьбы. Там все написано для нашей жизни, для нашей семьи, для всех сфер э, нашей жизни. И знаете, сегодня, размышляя, как бы о чем немножко так вот вступление такое сделать к проповеди, о чем я буду проповедовать сегодня, что многих верующих смущает такой, знаете, есть определенный доктринальный конфликт. Мы бывает с вами разговариваем, у нас есть полярные мнения какие-то по каким-то вопросам, а Бог добрый, или Он злой вообще, или благодать, или закон. Ну правда же, да? Есть весы, качаются как бы иногда, и мы, как люди, знаете, способны всегда, нам хочется найти что-то сделать и найти к этому слово, может быть, подставить какое-то, да? под эти стандарты. И люди сегодня, знаете, они колеблются, может быть, вот как бы на этих вот качелях, вот на этих вот весах, и это приносит какой-то определенный такой дискомфорт, знаете, в нашу жизнь. Знаете, на самом деле, конечно, нам нужно делать выбор определенный, нам нужно учиться, нам нужно исследовать Писание, погружаться глубоко где-то, это важно учиться. Христос говорил всегда, исследуйте Писание, да, и через них, чтобы иметь жизнь, Вечную, да, потому что в Слове сокрыто все, Ветхий Завет, Новый Завет, мы ничего не отделяем, мы все пропорционально, ну, как это говорится, у нас рацион хороший, и поэтому Библию, поэтому Господь, Он и поместил во все время, чтобы много граней там есть для нашей жизни. И Христос тоже, Он этот выбор сделал, мы делаем выбор, но Иисус Христос, Он уже давно сделал этот выбор, да. И сегодняшняя моя проповедь, она будет называться ложь или истина. Можно было бы поменять эти два слова, но я все-таки последним поставил истину. Почему? Потому что, потому что правда всегда будет за истиной, правда. Божье слово, его ведь не переспоришь никогда, это бесполезно, Божье слово. И знаете, вообще, почему проповедую эту проповедь, я размышлял, готовился, думал, знаете, много было таких вот ну, размышлений всегда потому что я разозлился, знаете, вот может для кого-то это будет, ну, как ты, Дима, можешь злиться, мы все можем злиться, мы можем злиться по-разному, да, можно взять, там, рвать, там, бить что-то, да, я вас не призываю к этому, не нужно делать, но есть какие-то вещи, знаете, когда они, мы не соглашаемся с этим другими словами, да, скажем, то есть вызывает такое, ну, негодование, может быть, такое слово назову, да, какое-то, и знаете, можно ли вообще проповедовать, когда ты движим гневом? Я учу, что нельзя, как бы, я не призываю к этому. Поэтому важно не то, что ты проповедуешь, но почему ты это проповедуешь. Потому что это в моем сердце я размышлял, думал. Мотив, друзья, всегда очень важен, так как за мотивом будет стоять определенный дух, либо это будет дух осуждение, либо дух оправдания, либо дух Христов, либо дух обвинителя будет стоять. Поэтому очень важная и тонкая грань. Апостол Иаков в первой главе своего послания, в 20 стихе, говорит, что гнев человека не творит правды Божьей. Да? Там так написано, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому я учу, что нельзя проповедовать из злобы, или когда ты сильно разозлился. Но знаете, друзья, есть такая немножко другая сторона, Ситуация, когда наш гнев может совпадать с Божьим, с Божьим гневом, да, или этот гнев может быть от него. Вы сталкивались с таким когда-нибудь в своей жизни? Да, безусловно, мы сталкиваемся. Такие ситуации бывают, и это очень тонкая вещь. И имею такое, знаете, как бы такое вот смирение, вот говорю, такое вот дерзновение, что я в таком возрасте, когда могу почувствовать вот эту вот грань, я верю так, что у меня это получается». И хочу вам процитировать псалом, 2 Псалом, 5 стих. «Тогда скажет им в гневе своем с яростью». да? То есть, вот проповедь как бы из гнева Божьего. Господь говорит это. «Тогда скажет князьям земли в гневе своем с яростью своей, приведет их к смятению». Бывают моменты, когда Бог проповедует в гневе или Он сердится. Но знаете, друзья, есть праведный гнев и неправедный я буду дальше, я скажу такую грань, хочу вам сказать, что праведный гнев, который приходит от Бога, он как огонь в камине. Вот мы живем в доме, например, на свой дом, мы разожгли камин, зима, холодно, и праведный гнев, он согреет дом. А неправедный гнев, который будет, если... то он сожжет этот дом если просто... Придет, чтобы мы различали вот эти вот грани. Но что меня разозлило, друзья, знаете, как бы я так вот наверное вот назову, скажу, что меня возмутило за, на протяжении вот многих лет, которые мне приходило слушать, что я услышал, как некоторые люди <coughs> и христиане, как бы я не говорю про неверующих людей, настаивают и даже учат и продвигают учение, что бы ни произошло в твоей жизни, это воля Божия. Понимаете? То есть все, под одну гребенку. Что бы ни произошло в твоей жизни, это воля Бога. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, да, значит так Бог захотел. Если ты заболел, значит так, Бог захотел. Если человек погиб раньше времени, то значит так, Бог хочет того. Если жизнь твоя разваливается там, да, от каких-то вещей, значит так, хочет Бог того. Если твой ребенок употребляет наркотики, значит так, хочет Бог того. Я недавно разговаривал с женщиной, с верующей. Вот пример свежий. И она уже давно говорит, я молюсь за своего сына, говорит, и вот он в такой зависимости. Может, это воля Божья? Я говорю, да вы что, говорю. Разве Бог хочет, чтобы вот ребенок употреблял наркотики? Это зло или добро вообще? Я думаю, что Бог не хочет так. И вот когда, знаете, я это услышал, для меня вот это очень сильно возмутило. Давайте разозлился, не буду, наверное, да? Но как бы я начал размышлять, вот думаю, сколько вот лет живу, я пытаюсь понять вот Бога, да, всегда, какой же Он есть, да? Бог, Он любящий, да? Мы не, мы не только берем одну грань, что Он любящий. Он добрый, справедливый, наказывающий, да? Есть, мы много встречаем, потому что если проецировать на нашу жизнь, как родители, отцов, мы, мы дисциплинируем наших детей, правда, мы их наказываем, но мы их любим при этом очень всегда. Даже когда мы их наказываем, Розга, я вспомню, помню, как сына наказывал, знаешь за что? Он говорит, знаю. Вот мне, мне было больнее, наверное, чем ему, когда вот я его надо было просто сделать профилактику такую, знаете, хорошую. Поэтому я думаю, сердце Бога, оно такое же, оно любит нас, оно не перестает любить. И знаете, когда я читаю Евангелие, когда читаю Новый Завет, я вижу, что там есть моменты, когда вообще Иисус сердится, Он гневается, как бы, да, и исследуя всю вот свою христианскую жизнь, как я говорил, знаете, я размышляю и всегда пытаюсь понять вот сердце Бога. Знаете, друзья, сам плотской грех, который есть, да, люди грешат, плотской грех, он может быть не столько... Э Вызывает такой гнев у Иисуса, но вызывает, наверное, гнев, когда люди начинают искажать истину о Боге Саму, то есть искажать образ Бога. Всякий раз, когда люди искажали, да, какой Бог, и пытались этому учить, учить мы видим, что Иисус очень сильно сердился, помните, всегда это было, Он очень сердился, Вы... Выговаривал, не соглашался, обзывал людей, помните, ну, может быть, такое слово, говорил, ехидный, да, порождение там, да, да такие такие лицемеры, я вас не призываю к этому, ну, обзывать людей или чего-то, поймите. Даже Петра сатаной обозвал, помните? Было. Да, было. Но когда это делал Христос, когда это делал Иисус, мы понимаем, что Он делал это совершенно, да. Он говорил, ну, истину. Он противостоял лжи, помните, да, противостоял всему неправильному представлению о Боге, которое было, если глубже смотреть, мы начинаем Писание, да, в Новый Завет вот особенно углубляться. И знаете, ложный образ Бога – это идол на самом деле. Это идол, который люди сегодня рисуют, но, друзья, такого Бога не существует. Они рисуют такой образ и говорят, давайте в него верить. «Что бы в твоей жизни не происходило, это все от Бога». Ну как вот скажите, «Что бы в твоей жизни не происходило, это все от Бога приходит». Другими словами, как бы, люди рисуют вот этот образ вот этого тельца, который начинает в него верить. И эти тельцы могут быть разными, да? у кого-то это может, могут быть финансы, ну, к примеру возьмем. И «Если только это одна грань твоей жизни, то это идол будет для тебя». Но если это будет такое сбалансировано, Божье, хорошее, это будет благословение. Мы знаем много свидетельств хороших, когда приходили финансовые прорывы жизни людей, люди там, ну, квартиры, что-то еще там, да, это нужно нам. Написано, в духовном мире отвечает за все, что праведность, в физическом мире отвечает за все серебро, правда? Мы каждый день, нам нужно серебро, но должно быть правильное понимание. И знаете, когда вот я возвращаюсь, когда я услышал вот эту вот версию, что абсолютно все, что случается в твоей жизни, воля Божия, меня очень сильно как бы, ну, рассердило, правда, я говорю. Лука, 19 глава, 20 стих. «Пришел третий и сказал, Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок». Почему хранил, завернув ее в платок вообще, да? Вы помните, помните эту историю? «Потому что я тебя боялся». Господин это кто? Бог, мы видим, да, здесь. Человек разговаривает с Богом, он говорит, потому что я тебя боялся. Знаете, есть здоровый страх Божий, да, есть здоровый, да, начало мудрости, страх Господень, есть все, но мы смотрим другую грань, как бы, да, Здоровый страх это, – страх это потерять спасение, там, например, да? что-то еще, ну, как бы, много чего, да, есть такой остаться без Бога, сойти с Божьего пути, например, там, да, вот. Но здесь мы видим страх, основанный не на истине Божьей, а на лжи, когда этот человек начал говорить с Богом. Смотрите, он говорит, «Я боялся тебя, потому что ты человек жестокий». Помните, есть это? Есть. Он начинает говорить о Боге. Теперь представьте, что кто-то говорит, Бог жестокий. Вы знаете, это вообще, как бы, если дальше немножко глубже смотреть, одна из таких ложных учений, ереси, которая возникла еще в ранней церкви, среди диагностиков, вот это было, которые так говорили, учили, что Бог Ветхого Завета – это злой и жестокий Бог. Это было такое вот. Да. Вообще, это зло они учили. И вот здесь, возвращаясь к этому месту Писания, этот человек, он следует этому учению, он говорит, ты человек жестокий, берешь, чего не клал, чего не сеял, да, господин сказал ему, помните, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб, ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сел и так далее, и выбросьте его во внешнюю тьму. И здесь мы с вами видим реакцию Бога. С нашей точки зрения, как бы, да, ну, если смотреть, а что он такого сделал вообще? Ну, подумаешь, там, спрятал, да, ну, спрятал, спрятал что-то. Но дело не в том, что он спрятал этот тал талант и не принес никакой прибыли. Дело в том, друзья, что он здесь представил Бога в ложном, в лживом свете. И он начал говорить о Боге ложь, правда? Он начал говорить о Боге ложь. И вот когда люди говорят о Боге ложь, это вызывает гнев Бога очень сильный, большой. Когда люди искажают образ Бога. И в чем состояла ложь, да, как еще раз? Он говорит, ты злой, да, ты жестокий, ты берешь вообще, где не клал. Подождите, но как это берет вообще, где не клал? Давайте вот порассуждаем. Как это он жнет, где не сел? Апостол Павел задает вопрос, что что ты имеешь, чего бы не получил вообще, да? Вообще-то, знаете, друзья, Бог имеет право прийти в нашу жизнь и потребовать прибыль для Его Царства. Как вы думаете, имеет Он право прийти? Да, Он может, потому что Он дал тебе жизнь, и Он поддерживает эту жизнь. Все от Него в нашей жизни приходит. Он имеет на это право. Как это Он берет, где не клал вообще? Да все, что есть в твоей жизни, что есть у нас, это все Бог поклал у нас, друзья. Все, что есть, это Он поклал для нас. И Он имеет полное право прийти, ну, и взять свое вообще-то. Хотя я не думаю, что Он хотел там все забрать, прийти, да, может быть, там, ну, немножко просто что-то взять. И вот человек в таком свете, вот, да, он высветил Бога, что ты злой, ты жестокий, ты обворовываешь людей, что ты посылаешь всякие беды, и ты требуешь от меня делать то, чего я не могу, там, да, ты гнобишь меня, ты ломаешь мою жизнь, ты делаешь меня, там, рабом. И это вызвало гнев Иисуса. И вот поэтому он рассказал вот эту вот притчу, которую мы сейчас немножко с вами прошли. И вернусь еще раз, как бы напомню, вот к этому вот, знаете, вот учению. Как бы, знаете, люди, когда неверующие говорят, это одно. Вы слышали, наверное, да, мне приходилось много раз слышать. Вот родственник умер, значит, воля Божия такая, да, вот так Бог захотел. Там кто-то в аварию попал, разбился, Бог захотел, значит, так, да, что-то еще. И знаете, вот эта истина, оно неверное вообще, все, что в твоей жизни происходит, это от Бога. Смотрите, потому что это утверждение игнорирует, по крайней мере, минимум четыре факта вы можете записать. Первое, это факт грехопадения, игнорирует. Второе, факт нашего несовершенства и слабости как людей, здесь живущих, живущих на этой земле. Мы подвержены как бы, да, каким-то определенным слабостям, есть какие-то у нас уязвимые места. Третье, факт того, что мы живем с вами в несовершенном мире. Так это или нет? Или в совершенном мире мы живем, все хорошо? Нет, конечно. И факт того, что после грехопадения сатана имеет власть и имеет определенный, я говорю не полную, а определенный доступ к жизни Человека. И фактически это утверждение, знаете, оно, которое приписывает много вещей, которые он не хотел и не творил. И знаете, есть, скажу вам, друзья, большая разница между тем, чего хочет Бог твоей жизни и то, что происходит в твоей жизни на самом деле. Знаете, я вам хочу сказать, что нет, наверное, ни одного человека на земле, у которого исполняется стопроцентно Божья воля сейчас вот на земле. Вы можете сказать, например, это по своей жизни? Можете не отвечать мне? Не надо. Я по своей могу сказать, что не 100% моей жизни это происходит. И может быть, знаете, в нашей жизни сегодня происходят какие-то негативные вещи. К сожалению, они происходят. Хотим мы этого, не хотим. Но бывает так. Ну, так вот происходит, да. какие-то негативные вещи. Но это не значит, что этого хочет Бог, друзья. Когда что-то негативное с нами происходит. Есть эти вещи, мы имеем с ними дело, но это абсолютно не то, что хотел Бог. Есть какие-то вещи происходят, может быть, по нашей глупости какой-то, да, мы сделали, и потом мы говорим, это Бог так хотел, а это наша, собственная глупость какая-то может быть, например. Давайте коснемся, знаете, я буду сегодня несколько таких граней От Матфея, 19 глава, 8 стих, о разводе поговорим. Тема, знаете, такая может быть, иногда ее в христианстве часто, так узнаете, вот, знаете, пытаются как-то, ну, ее куда-то отодвинуть, но это же жизнь наша, да, которая... Здесь речь идет о разводе, помните, от Матфея, 19 глава, 8 стих. Иисус разговаривает с фарисеями-законниками, и они задают ему вопрос о разводном письме Моисея. Помните эту историю? Иисус отвечает, говорит им, Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. И он указывает на начало. Он указывает на то время, когда Адам с Евой еще не согрешили. То есть мы идем в бытие. Первоначальные настройки Бога, какими были для человека. И вот то время, это было, знаете, то время стопроцентного исполнения воли Бога в жизни людей. Еще, может быть, его время такое, знаете, называли время невидности такой, да? И мы заходим в первую, вторую главу, вы читали книгу «Бытия», и что там, друзья, мы видим? Мы видим, что там все совершенное, правда? Первая, вторая глава книги «Бытия», там все совершенно, там нет болезни, там нет зла, разрушения, нет греха, то есть нет вот этого зла, которое мы сегодня происход... подвержено вот в этом мире и то, что происходит сегодня. Там нет проклятия никакого. Там нет никакой тьмы, там все совершенно. И вот здесь Иисус указывает на начало. Он говорит, посмотрите, как было в начале, друзья. И вот именно этого хочет Бог. Как было в начале. Вот немножко короткая вот эта фраза, как было в начале. Вы разводитесь и говорите, что так хочет Бог. Христос говорит, а посмотрите на начало вообще. Как, какой был Божий замысел для брака. И вот то, что было вначале, вот это и есть воля Бога. Потому что, знаете, Богу не изменяется, друзья. Он создавал человека с первоначальными настройками. Понимаете, Бог творит совершенно. Но мы, приходя в этот мир, когда мы выходим из этих двух глав, бытия которые, эти настройки где-то начинают сбиваться в нашей жизни. И от этого происходит весь вот этот диссонанс, который начинает идти. Бог, он не может перехотеть, понимаете? Он не может перехотеть, он не может, он, он не может изменить вот эти вот ну, желания относительно вот человека, вот этих первоначальных настроек. То, чего Бог хотел, вот в этих в двух главах книги Бытия он продолжает этого и хотеть сегодня. Нам вот важно понимать, знаете, как важно вникать в Писание. Мы имеем дело с разводами, да, случается, что люди разводятся, но значит ли, что Бог запланировал жизнь человека развод вообще? Кто мне скажет? Нет, конечно, нет. Иисус говорит, да придите вы себя, но ну, другими словами, да, Он как бы такую, ну, взбучку делает. Знаете, Бог не хотел, но знаете, почему это происходит? Это человеческое жестокосердие просто, которое пришло в результате грехопадения. И когда это случается просто в жизни, знаете, я говорю, такие камни летят просто, такие копья там, что происходит, потому что это жест такосердия, которое пришло в жизни людей. А теперь, знаете, послушайте, вот немножко такую вот грань хочу сказать. Когда люди говорят все, что происходит, это воля Бога, они снимают со счетов все то, что произошло в третьей главе книги Бытия. Они снимают полностью все со счетов. И знаете, наша плоская греховная Природа, которая вот нам досталась такой вот, да, как кто-то говорил с проповедников, я не помню, когда приду на небо, набью Адаму морду, извините за такое, как бы, ну, за вот этот грех, который, да, ну, вот за наследие, который вот оставил. А плотская наша греховная природа, знаете, она так любит подстраивать Слово Божье под свои стандарты, друзья, и потом самого себя оправдать вот этим словом. Ну вот о разводах, например, да, потому что я слышал столько версий, когда люди разводятся, слушаю одну сторону, потом вторую. Такие версии просто, я говорю, хоть мемуары, фильмы снимаю, хоть просто, рука не прикладывай. Но Бог говорит, это жестокосердие просто, которое. И это трагедия, когда люди согрешили, да, дальше мы видим, что испортилась человеческая натура, люди стали жестокосердными, да, грехопадение, когда пришло, зло поселило в сердце человека. Друзья, и это беда большая. Давайте возьмем другой пример для жизни, который мне очень нравится. Знаете, Петр, да, и Иисус. И Петр сидит в лодке, Иисус идет по воде на море, качка, дует ветры, другим словом, да. И Петр говорит, разреши мне, Господи, прийти к Тебе. Иисус говорит, давай, конечно, говорит, приходи, иди. И Петр вылазит с лодки, совершает подвиг веры, начинает идти по лонам. Да. Он идет... И не тонет, и это чудо, да, как бы мы видим, что происходит. Знаете, когда Иисус идет по воде, то мы, ну, понимаем, понятно, Он Сын Божий, да, но когда Петр идет по воде, это совсем же другое дело, да, вот. И вот Петр идет по воде, потом начинает смотреть на бурю, на ветер, на волны, и что происходит? Испугался, начал тонуть и кричит, да, «Господи, помоги мне, погибаю». Иисус подбегает, успел его схватить, взял за руку, пошли в лодку, сели, вытянул его, то есть, ну, все хорошо. И вот смотрите, такой вот пример, друзья, скажите, у вас в жизни бывало такое, что у вас не хватило веры, вы начинали тонуть просто? У меня бывало такое. Ты вроде бы веришь, да, идешь, делаешь первые шаги какие-то, а потом что-то не получается у тебя в твоей жизни. Бог, какой он? Он злой, хочет Давай, утони просто там, да, все, что в жизни происходит, это воля Бога. Или Он подаст тебе руку, просто Он вытащит из этого, когда ты тонешь где-то, если мы приходим к Нему. Конечно, Он подаст нам руку. Бывало такое, что что-то происходит в вашей жизни, вы испугались, не хочу вот это слово, оно мне не нравится, но ладно, скажу сегодня. И навалилась депрессия пришла. Это воля Бога вообще, чтобы депрессия пришла в вашу жизнь или нет? Навалилась вот это вот. Конечно, это мы где-то шли по воде, и вот мы начали тонуть просто где-то, друзья. И нам не хватило вот этого. Бог не планировал, чтобы мы начали тонуть. Бог не планировал, чтобы и Петр начал тонуть. Но Иисус, Иисус это использовал для того, чтобы такой урок преподать, как мы видим. да, Петр, он говорит, Петр, это из-за маловерия. Не надо было смотреть на бурю тебе. И вот под зачастую, когда, знаете, Бог дает нам вот эту веру, а мы первые шаги делаем, идем по воде, а потом начинаем смотреть на что-то, и мы тонем. Кажется невозможно что-то еще. Но намерения, знаете, Бога, они самые лучшие для нас, друзья. Мы видим, что Бог, Он добрый, любящий, справедливый, Он наказывающий, Он и строгий в то же время. Мне нравится Псалом 138, 16 стиха. «Зародыш мой, мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Замечательное местописание, говорит о всеведении Бога, да, говорит о Его заботе о, наш, о нас, что Он заботится о нас. И здесь сказано, что в Его книге записаны все дни. То есть, вот эти первоначальные Божьи настройки, которые, ну, вот мысль вот эту вспомнил, которые Бог для нас сделал, вот эти правильные Божьи настройки. Давайте посмотрим на жизнь Давида, да, немножко сегодня вот коснемся. Бог распланировал всю жизнь Давида, да, он запланировал каждый его день и записал точно так же, как и наш с вами, правда? Вот, и другими словами, у Бога были определенные планы на жизнь Давида, да, как и на нашу жизнь, мы параллели проводим. Бог расписал каждый день его жизни. Римлянам 12 глава 2 стих, чуть-чуть ниже. Воля Божья благая, угодная и совершенное. Вот эти первоначальные настройки Бога, да? Сказано, что воля Бога и его желания добрые. Воля Божья благая, угодная, совершенная. Благая – это значит добрая. Итак, Бог распланировал жизнь Давида. Он запланировал добрые дни. Помните, Яков говорит, кто хочет видеть добрые дни? И многие вот люди, когда сталкиваются вот с этим, знаете, таким вот учением. Разве Бог хочет, чтобы в моей жизни были добрые дни? Некоторые, да, говорят, он злые дни для меня запланировал. И люди обижаются на Бога годами, чтобы я болел, там страдал, что-то еще. Я слышал такие, понимаете, друзья, я не придумаю это, я слышал. И люди смиряются, приходит вот это ложное смирение. Но план Бога, чтобы ты видел добрые дни. И дальше даются инструкции, там, удерживая язык за зубами, еще какие-то вещи, да, для нас. Зачем Богу инструктировать тебя, чтобы ты нашел добрые дни, если Бог, друзья, как вот люди думают, запланировал для твоей жизни рак. Но это не, это не вкладывается в мозги вообще. Так сегодня думают люди этого мира. Если болезнь пришла, значит это Бог. Бог не хочет. Болезни приходят в результате грехопадения, в результате грехов, когда мы открываем двери для просто, вот ну дальше я коснусь, Люди так думают, все, что в жизни происходит, это запланировал Бог, это неправда, друзья. Итак, Бог распланировал жизнь Давида, и все его дни они были записаны. Теперь есть другая сторона, Был, была ли жизнь Давида полностью подчинена воле Бога и желаниям Бога, как вы думаете? Его жизнь была подчинена полностью или нет? Да или нет? Не стесняйтесь. Конечно нет, правильно, конечно нет. И это почему, и это причина, почему в жизни Давида не исполнились вот эти все намерения Бога. Давид, он был обычным человеком, да, он был такой же, как и мы, ну, с вами, э, но э, он был царем, да, пророком был, да, воином таким. Человек, у которого было много таких достижений, больших, хороших, он был, ну, значимым, как бы, да, человеком, да. Но он все равно делал ошибки и согрешал. Мы это знаем, видим. И все вот это друзья, вот, друзья, оно сбивало вот эти первоначальные настройки Бога. Немножко коснемся Якова. Первая глава, 13 стих, потом вернемся к Давиду. Мне очень нравится это место. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Что значит искушать злом вообще, да? Это послать ну, зло в жизнь человека, чтобы сбить его ну, с прямого пути. Искушать, подталкивать человека к оступничеству, например, там, да, к козлу к неверию. Это значит вот, ну, слово «искушать». Писание говорит, Бог сам злом не искушается, и никого злом не искушает. Он злом никого не испытает. А случается ли зло в жизни? Да, случается. Когда зло случается, кто это делает? Это дьявол, это сатана приходит. И знаете, он пытается нас этим злом похоронить, друзья. Вот я говорю правда, в прямом смысле этого слова. Я рассказывал на прошлом служении, вот знаете, он закидывает разные вещи в нашу жизнь. Кто-то там ходит с фобией, что болезнь придет какая-то, что-то еще. Мы когда к поездке готовились, к одной очень важно, у меня никогда такого не было в моей жизни. Ну, я переживал вот эти вот атаки, но как тогда было, знаете, ехал за рулем, нормальный день, хороший, еду, ну, у нас, соответственно, мероприятие. И знаете, он так вот пришел, вот этот голос, говорит, ты сегодня разобьешься, тебя похоронят просто. Я думаю, вот это да, остановился, знаете, съехал, ну, аварийку включил и, ну, помолился, потому что я понимаю, откуда этот голос пришел. Он, он просто хочет, знаете, он ненавидит верующих людей просто. Не верующие, которые ходят там, ладно, как-то так вот, но, но он каждому вот эти подкопы роет просто. И хочет, чтобы просто вот реально прийти и похоронить нас. Но что делает Бог, давайте посмотрим, друзья. Он пытается нас укрепить всегда. Дать нам веру, чтобы мы прошли, даже если трудно где-то. Чтобы мы победили. И вывести нас из этого лабиринта. Бог меня вывел тогда из этого лабиринта, потому что я понимал, кто я есть. Я понимал, кто мой папа вообще. И послушайте, как в одном из современных переводов это место звучит, мне очень нравится. Иакова, 1 глава, 13 стих. «Когда случается беда, не говори мне, это от Бога испытание». Все же от Бога, как будто бы вот люди говорят, да? Но мы читаем, это же благие намерения. «Злу и бедам Бог не подвержен, и сам ни на кого беду не насылает». Вот из-за этого, понимаете, когда люди, они не вникают в Писание, они искажают природу Бога и начинают лгать просто о Боге. Мы же такое вот думаем, когда что-то происходит в нашей жизни, а может, это от Бога? Может, одно-таки Треба в нашей жизни? В жизни Ова пришло зло, помните, да? Немножко коснусь тоже, потом Давиду вернемся. Смерть детей это добро или зло вообще? Конечно, зло. Болезни Ова это зло или добро было? Конечно, зло. Часто люди говорят, Бог дал, Бог взял, да, мы слышали это, это были слова Иова без откровения Нового Завета, которые были. Друзья, но, знаете, Бог, есть свет, в нем никакой тьмы. Чтобы зло пришло, если от Бога приходит зло, то нужно, чтобы зло было в Боге в самом. Неужели я добрый отец, я своему сыну, там дочери кому-то, да, я зло принесу. Мы наказываем детей, бывает дисциплинируем, но из мотива любящего сердца мы это делаем. Неужели мы хотим? Бог вот так вот смотрит. Ага, что-то у него хорошо всю жизни. Наведу-ка на него там, пусть победствует два года. А там год под проклятием, пусть поживет. Все, что не происходит, знаете. Да нет, друзья. Я не могу вам дать то, чего я не имею. И мы не можем дать своим детям того, чего не имеем. Мы можем дать им защиту свою, мы можем дать покров, но если мы уберем защиту из их жизни, мы убирать начинаем, да, то тогда те вещи, которые бы мы не хотели, они будут происходить в их жизни. Поэтому, когда дети наши уходят, да, далеко в непослушании, с ними могут происходить какие-то вещи определенные. И знаете, друзья, мы должны получить с что-то сердце Бога с вами. Мы должны пересмотреть где-то, иначе мы будем продолжать, знаете, жить вот в этих вот заблуждениях, обвинять Бога и обижаться на Бога в том, что Он никогда не делал для нас. Мы будем представлять Бога в ложном свете, и это будет вызывать гнев Бога, когда мы Его в ложном свете. Знаете, зло, случ... зло случается, но Бог не является источником зла. Давайте вернемся к Давиду. Смотрите, всю жизнь Давида Бог распланировал, да, как мы говорили. Вот эти заводские настройки, первоначальные настройки Бога, давайте их так назовем, которые были для жизни Давида, да. И мы видим, что не все так гладко у него все-таки, при всех его достижениях, которые были, хорошие вещи, да, он любил Бога. Я не говорю, что там Давид, ну, я очень, этот человек, который мы с вами читаем, который, ну, потрясающая история просто его жизни, да, мы берем просто грань какую-то. Видим, что все так не гладко. у него были ошибки, были определенные вот эти грехи были, да. И смотрите, потом еще был один момент, был дьявол, который играл на слабостях Давида. Сатана, он не имеет полный доступ, но он имеет полный час, как мы говорили, какая-то, помните, возвращаясь. Смотрите, 1 Паралипоминон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиле». Кто восстал, Бог или сатана? И что он сделал? «И возбудил Давида, сделал счисление израильтян». Для чего? Израиль согрешил против Бога. Зачем? Скажу одну вещь. Знаете, дьявол, можете записать, запомнить это, что ничего не может делать, если у него нет для этого легальных оснований. Легальных оснований. Что я имею в виду? Грех, он является, является легальным основанием, чтобы сатане действовать в жизни людей и поражать их просто. Ну, таким словом скажу. Грех, он открывает двери просто, если человек начинает грешить. Ты, можно сказать, знаете, как бы, ну, а как же, как же возбудил Давида, да, там, значит, сатана всемогущий, как бы, нет. Сатана, знаете, что он сделал? Он отдавил на тщеславие Давида просто. Давид, давай-ка посчитаем, сколько израильтян там, да, чтобы ты знал, какой ты всемогущественный. Ну, так вот, да, исчислим. Какие у тебя могучие ресурсы? Каким ты, ну, стал царем положения? Ты сильнее всех царей, которые а, тебя окружают, да? И Давиду эта мысль понравилась. Кажется, мелкое тщеславие просто вот пришло. Почему это пришло вообще? Все же оттуда, тот плоти первоначальный адамовский грех, изъян, маленький вот этот, и сатана на него давил, просто пришел. Давид исчистил, из-за этого началось поражение Израиля, пока Давид не покаялся. Пока не покаялся его. Идем дальше. Грех с Версавии. помните, да, я не буду подробно все это рассказывать. Царь, помазанник Божий, да, который, ну... Бога любил с детства, одержал много побед, который был, да, человек-пророк был, который, да, все ушли на войну, где-то расслабиться место, ну, побуду я дома там, расслаблюсь, вышел на балкон, увидел, и произошло вот такие вещи. И смотрите, вот этот грех Сверсавия, да, он направил судьбу, как мы смотрим, читая в Писании дальше, не только Давида, но его потомков вообще в другое русло направил. Вот этот грех. Понимаете? Не просто на нем, но он направил его потомков. Мы видим то, что происходило потом. Последствия, какие происходили в жизни. Все дни Давида, они были исчислены и записаны в книге жизнью у Бога И Бог же не писал там, знаете, вот пусть он такой-то определенный год сделает грех с Версави, придет, да? Бог же не писал так. У него были хорошие намерения, это был грех Давида, и это причина, по которой пришло поражение в его род. Да. И чтобы это остановить, нужно было, знаете, покаяние и жертва по закону нужно было тогда. Но хорошая новость в чем, что именно это то, что сделал Иисус, когда Он пришел. Кто убил детей Иова? Помните? Читаем. Кто убил детей Иова? От Иоанна 8 глава 44 стих. Ваш отец дьявол, «И вы хотите использовать похоти отца вашего, он был человекоубийца, от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Вот что о нем говорится. Это слова Иисуса Христа. Это то, чего люди как бы не понимали до прихода. В Ветхом Завете, когда мы читаем, да, э, Вет Ветхий Завет, то все, что, то, что происходит с людьми, в том числе в книге Иова, они приписывают это Богу. Вот почему Иов говорил, я же праведник, да, ну, вот мы касаемся как бы этой грани, почему в моей жизни все это происходит, он приписывает все это Богу и не мог понять этого, да. Да. Почему это? Но смотрите, когда пришел Иисус, Он начал людям объяснять. В Библии, в Ветхом Завете есть два, и, ну, как бы очень немного совсем упоминания, упоминания о Сатане. В Ветхом Завете, если мы читаем, там немного упоминания о Сатане. Но если мы читать, нач начинаем Евангелие открывать, помните, что там чуть ли не в, почти в каждом своем слове, в каждой своей речи Он говорит о Сатане, о дьяволе и о бесах, помните вы. Потому что Христос, другими словами, Он пришел, и Он начинает приподнимать вот эту завесу над тем, что происходит в духовном мире, и начинает показывать истинный характер Бога, и истинную причину, почему то-то и то-то случается в жизни у людей. Друзья, грех отделяет человека от Бога, вот почему, знаете, грех это самое опасное, что может быть в жизни людей. Идем дальше, двигаемся с вами. Может быть, в твоей жизни сегодня да, происходит... Бывают такие времена, знаете, когда мы проходим долины. Да? Бывают дни, когда мы с вами на гребне волны, когда у нас хорошо все... Слава Богу за это, мы переживаем радостные дни, но бывает такое время, знаете, когда вот кажется такое ощущение, как ее называют, полоса черная, да, вот, ну, люди говорят, да, в этом мире, вот одно происходит, второе происходит, третье, четвертое, и ты такое ощущение, как будто, знаете, вот, ну, как кто-то вот специально, как будто делает, но знаете, что скажу, я иногда не знаю, почему происходят какие-то вещи, да, получается. ну, я же не Бог, когда есть, знаете, у меня остались вопросы, когда мы молились за людей, и они не получили исцеление. Но скажу вам другую грань, я знаю много историй, много ситуаций, когда мы молились за людей, и люди получили исцеление. Есть же и другое, друзья. Когда мы проходим вот это трудное время, это не значит того, что это хочет Бог. Многие говорят, может, Бог меня специально хочет там провести, но знаете, это очень тонкая грань. Если мы, может быть, грешим где-то, открываем двери для каких-то вещей в нашей жизни, то нам нужно где-то пересмотреть, с Духом Святым прийти, чтобы, ну, покаяться в каких-то вещах нашей жизни. И чтобы пришел Господь туда. Чтобы мы не искажали этот образ того, что происходит в моей жизни, это все потому, что запланировал Бог. Да, мы придем на небо, знаете, я у Господа, у меня, у меня много вопросов будет, наверное, как и у каждого из вас. Почему, например, вот это произошло, вот это? Знаете, я не получил какие-то вопросы, но я думаю, что его суверенитет превыше нашего человеческого понимания и представления вообще. Я знаю, что Бог не изменяется. Его намерения такие же, какие они были в первой и во второй главе, когда он делал, когда он давал вот эти вот божественные настройки да, для нашей жизни. Иакова, 1 глава, 17 стих. Всяко даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений. Он же Он такой же, как и во второй главе бытие. Нет изменений, ни тени, перемены, друзья. Все хорошее, все доброе совершенно приходит от Отца, от Отца, и это наш Бог. От Матфея 17, глава, 11 стих. Мы подходим к концу гневные проповеди о добром Боге. <смех> ну, я так скажу. Итак, если вы, будучи злы, это к нам, к родителям, да, обращается, умеете даяние благие давать детям вашим, смотрите, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Иисус использует, смотрите, вот это место, такой вот, ну, прием назовем, да, Он сравнивает Отца Небесного и нас с вами, как родителей. Он говорит, Бог, Он наш Отец, Он наш родитель. И мы с вами являемся тоже родителями здесь, да, живем на земле, есть дети. И вот мы, смотрите, по сравнению с Отцом Небесным, по определению Иисуса, как родители мы злые просто. Написано же так. По сравнению, мы злые. Но смотрите, вот мы злые родители. Что мы планируем вообще для наших детей, скажите? Зло или добро мы планируем для них? Конечно, мы планируем самое лучшее. Знаете, мне один человек как-то сказал, вообще я пересекался, разговаривал, говорит, а я вот верю, если вот Бог берет человека, да, посылает ему рак, ну, вот открытым текстом, чтобы этот человек пришел к Богу, даже если он умрет, он попадет на небеса. И я так вот анализирую, знаете, а вот если сын, образ, да, не хочет прийти к Богу, я что, наведу на него рак, чтобы он пришел к Богу? Да это, ну, извините, да думайте, вообще просто, как бы, как можно вот такое прийти. Вот это искажение Бога, понимаете? Когда мы искажаем Бога. Мы же, когда пишем, знаете, думаем про наших детей, мы же не спим, не пишем туда, пусть он год поболеет. Вот здесь стоит, пусть поживет в нищете там два года, да? Или что-то еще. Да мы не так вообще смотрим на это. Ведем наркотики, чтобы там, пусть там жизни, да, как бы, да бред вообще полный, друзья. Разве мы так планируем? Да нет. Другими словами Иисус нам, извините, может быть, ставит мозги на место и говорит, вы злые, даже этого не планируете. Как вы можете о Боге так думать просто? и Искажать образ Бога, что Бог может... Все, что со мной происходит, это от Бога просто сегодня. Неужели мы добрее Бога по отношению к нашим детям? Да. Знаете, когда-то буду заканчивать, когда-то в Фейсбуке я не прочитал, очень интересно было написано, интересные вещи иногда пишут. Я, правда, редко туда захожу, времени нет, просто мне там возиться иногда интересные вещи. Но бывает, захожу, смотрите, пять лет маленькой девочки, поэтому Христос говорит, будьте как дети. И у него спрашивают, кто такой Бог? И знаете, что она сказала? Как вы думаете? Говорит, Бог – это самый главный папа. Разве Папа посылает болезни, болячки? Разве Папа будет посылать какие-то, знаете, в нашу жизнь? И это воля Божия, плохое послать? и это воля Божия, чтобы было, друзья? Я не знаю, кто для вас Бог, я знаю, что во Христе Бог для меня, самый главное, Папа, и я в Нем укрываюсь каждый день всегда. В Его благости, в Его милости, в Его помощи, в Его любящей руке. Он спаситель и не губитель он спасает от греха нас, если у нас есть искушение, Он придет, мы Его голос различаем, и Он будет говорить тебе, не делай тогда. Он целитель, а не проклинающий, понимаешь? Он благословитель. Вне Бога нет благословения вообще, живя на этой земле, когда мы уходим из этого покрова. Нету этих благословений. Поэтому Он любит каждого из вас. И его намерение по отношению к вашей жизни самое лучшее, самое доброе. Да, Бог добрый, справедливый, Бог наказывающий. Да, Он обличающий во многих вещах, но природа Бога, Его желание, оно остается там, когда была первая, вторая глава бытие, оно остается для нас неизменным. Вот эти вот первоначальные настройки Бога, которые Он хочет, чтобы они были в вашей жизни, друзья, Через Иисуса Христа, когда Иисус Христос пришел на эту землю, Бог так возлюбил, что Бог пришел во плоти. Люди говорят, что вам еще показать, чтобы вы поняли? Другими словами, Он во плоти пришел, такие как я и мы, и вы, таким был, на эту землю. Иисус, Бог смотрел на небесах, знаете, Он искал, Он выбрал самое драгоценное послать в этот мир, своего Он жемчужину просто выбрал эту, для того, чтобы мы сегодня... Знали, кто такой Бог, чтобы мы встретились с Ним, чтобы мы не искажались сегодня, друзья, этими ложными учениями, которыми, что все значит, все, что происходит, это Бог. Нам надо сортировать и научиться фильтровать. Мы уже, друзья, в духовном возрасте уже, слава Богу, с каких лет мы в церкви с вами. Вникать в Писание, исследовать, понимать, включать, но ну, в разумном смысле логику в хорошем. Когда мы поклоняемся, мы поклоняемся в Духе, когда мы принимаем Слово, мы принимаем Бога в разуме, Бог нам дал ум Христов, да, каждому. Чтобы мы вникали, изучали всегда эти вещи. А не так вот, знаете, приняв ложное смирение, служишь людям, когда приходят люди, просто уже дошли до ручки, извините, и люди смирились с этим, когда начинают говорить, так, наверное, хочет Бог. И смирились, я говорю, да ты что, говорю. Это ложное смирение. Есть праведность, смирение перед Богом, оно должно быть у нас всегда. Но есть когда люди, ложное смирение, вот, и люди начинают верить, искажать природу самого Бога, друзья. Такого не должно быть. И я приглашаю вас, давайте мы помолимся сейчас. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя за то, что Твое Слово, Господь, оно приходит в нашу жизнь. За то, что Ты, Бог любящий, справедливый, строгий Господь. Ты обличающий, Господь, Ты тот, который утешает нас во всякое время. Господи, мы просим, чтобы Твоя истина не ложь, но Твоя истина сегодня приходила в наши сердца. И прости нас, Господь, если мы где-то настроили вот этих идолов нашей жизни и смирились где-то, Господи. Мы принимаем сегодня, Господь, Твое Божественное Слово, которое есть свет для нашей судьбы. Господи, мы принимаем сегодня, Господь, и открываем наши сердца, чтобы Ты вернул вот эти первоначальные Божьи настройки в нашу жизнь, где мы испортили, Господь, нашими грехами, нашим неправильным пониманием о Тебе где-то, которое исказилось. То, что мы, Господь, Боже, то, что Ты не делал, мы обвиняли в этом Тебя. Господи, прости и очисти нас просто от этого сегодня. Мы исповедуем это Тебе, Господь, как грех нашего неверия, потому что все, что не вере, грех. И мы принимаем сегодня Твою Божью истину, Господь, как любящего Отца, Господи. Принимаем Твою Божественную истину, Господь, для нас, как для Твоих детей. Спасибо Тебе за то, что Ты, Бог, Который приходит и наставляешь на Твою истину, Господь. Благодарим за Иисуса Христа, благодарим за крест, Господь. То, что Ты пришел в этот мир в облике человека, Ты послал самое драгоценное, что у Тебя было. Благодарим за силу Твоей драгоценной святой крови, которая омывает нас сейчас, Господь Божий. Мы отдаем Тебе эти ложные образы, Господи, прости нас, Отец, и принимаем Твою Божию благодать, Господь. Принимаем Твои благословения, которые по праву сегодня принадлежат нам, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь Божий, поклоняемся Тебе.